0: Hallo und herzlich willkommen zu Alberts Urenkel, dem inoffiziellen Schloss Einstein Podcast von Katrin und Stefan. Wir werden jetzt ein bisschen über Schloss Einstein reden und das machen wir so, indem wir uns jetzt in der ersten Folge über die erste Folge von Schloss Einstein unterhalten werden. Wir beide sind Geschwister für die, die uns nicht kennen und haben eigentlich in unserer Jugend vor allem Schloss Einstein als Serie geguckt und man kann sagen, wir sind kleine Experten, oder Katrin? <lacht>
1: Ja, Stefan, wir sind sogar große Experten, würde ich
0: sagen. Was glaubst du, wie oft hast du Schloss Einstein durchgeguckt?
1: Also die ganz neuen Folgen habe ich nicht mehr gesehen, aber die alten Folgen, ähm, also bis die umgezogen sind, vielleicht so sieben, acht Mal alle durch, kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten ja nichts früher.
0: Wir hatten nichts, das stimmt. Äh, genau, es ist wichtig noch zu erwähnen, dass wir uns glaube ich nur mit Schloss Einstein-Seelitz äh, befassen werden, weil ähm, ja, das sind einfach die richtigen Folgen und die anderen, mit diesem neumodischen Kram, da können wir nicht so viel anfangen.
1: Ich finde auch gut, wie du, wie du denkst, dass wir, ich weiß gar nicht bei welcher Folge, das ist ich glaube 400 oder so, dass wir 400 Folgen hier von aufnehmen. So.
0: Ja, das, das wären coole 30 Jahre jetzt.
1: Ich bezweifle, ich bezweifle, dass, äh, dass das passieren wird. Aber wir können ja mal gucken. Die Quarantäne dauert ja noch lange. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, sollen wir dann einmal anfangen mit äh, dem Intro, würde ich sagen, oder? Ja. Genau, da kriegen wir jetzt die ersten Charaktere vorgestellt. Und wer ist dir denn da besonders aufgefallen?
1: Also... Ich habe hier, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil wir wollen das ja, ja alles schön professionell machen. Ich habe sogar noch drei, drei Sachen, die ich mir vor dem Intro schon aufgeschrieben hatte. Ähm, und <lacht> ja, äh, und zwar erstmal, dass als ich das S in die Suchleiste eingegeben habe, dass es direkt vervollständigt wurde und Lila war. Das hat, war ich schon ein bisschen, bisschen traurig, weil das halt eine Kinderserie ist. Und ich dachte vielleicht ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass es das alles noch im um 3 zu 4 Format gedreht ist. Also auch bei jeder Werbung stellt sich das dann um. Also wir gucken das auf YouTube, ähm, weil die, die es bei Netflix gibt oder in der ARD-Mediathek, das sind alles die neuen Folgen. Ähm, genau. Ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass das Lied keinen Sinn macht. Also ich habe gar nicht so viel im Intro Warum zu dem... Warum
0: macht das die keinen Sinn?
1: Ähm, weil die singen, dass sie die Kids von morgen sind. Und das macht keinen Sinn, weil, naja...
0: Ja, das stimmt. Das, das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja, ich habe das früher auch nie verstanden. Ich dachte immer, die singen, wir sind die Keks von morgen. Aber das ist ja, also...
0: Das ist... macht ja viel mehr Sinn. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
1: ähm, genau, aber... Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Also auch, also der ganze Text ist ja eigentlich, der Text ist ja von Julian. Das ja, kann man wer, ja,
0: wer kennt ihn nicht? Ja. <lacht> Julian.
1: Julian wird ja, wird aber, wird in der Serie wird auch thematisiert. Es gibt nämlich, äh, ich glaube, Ira ist das, oder?
0: Ja, ja. Ira, das ist Ira, Ira
1: steht total auf diesen auf diesen Typen, Julian. Und man weiß ja immer nicht, ähm, ob das tatsächlich mal ein Star war zu der Zeit oder ob die halt einfach versucht haben so jemanden da irgendwie zu, zu pushen, pushen. den es gar nicht gab. Sogar,
0: äh, einfach ein erfinden. So. Ja,
1: genau. Also ich weiß, dass in den in den neueren Folgen wird, gibt's, also hängen überall im Hintergrund immer Cluseau-Plakate. Und die gibt es ja, gibt's der ja kommt tatsächlich. Ja, auch aus ja, ja, genau. Und
0: genau. Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, die erste Staffel von Schloss Einstein 98 äh, erschienen ist im Kika. Ja, und, Stefan, wo warst ja, du?
1: Wo warst du 98?
0: Oh, da war ich gerade, glaube ich, vier Monate alt, als sie das äh, released haben. Das, äh, ich ich meine sogar, dass ähm, wir kommen ja gleich noch äh, zum Inhalt von der Folge und Oliver bekommt ja einen Brief geschickt. Und ich meine sogar, dass das Datum, zu dem er sich in der Schule einfinden soll, das gleiche Datum ist, an dem die allererste Schloss-Einstand-Folge veröffentlicht wurde. Ja, okay. Genau. Ja,
1: guck mal, auf sowas achte ich gar nicht.
0: Ja, ich, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Also, das könnte auch falsch sein. Naja. Ähm, ja. <lacht> genau, erstmal auch der Song. Das ist ja so ein, äh, so ein cooler Rap-Song mit Titan-Rhymes. Und.
1: Ja, meinst du, meinst du, es gab irgendwann mal eine Zeit, wo das wirklich ein cooles Lied war?
0: Ja, ich weiß nicht, also vielleicht zur Zeit von den Fantastischen Vier, so, dass, dass also die Leute ich, sich gedacht ja. haben, so ey, das ist mega coole Rap-Musik. und darauf stehen die Kids, ich meine, allein die Wörter. <lacht> die Kids von morgen. Die Kids.
1: Ich habe das auch ganz lang mit der Maus nicht verstanden. Also, mit natürlich ist Internet. das ein Wortspiel, genau. Ja. Aber ich dachte halt immer, dass er mit seiner Freundin im Bett
0: chillt. Ey, das ist natürlich auch eine Option, ne?
1: Ja, aber tut er nicht, weil es geht halt schon um die Computermaus.
0: Ich denke vor allem, dass, äh, dass sie das nicht glaube. Ich glaube, so viel Humor hatten die dann nicht auch.
1: Aber, was mir aufgefallen ist, in dieser ersten Folge ist super viel Humor drin. Das passiert später gar nicht ist mehr. Es. Später ist da mega viel Drama. Aber hier, also die, die hauen einen nach dem anderen raus. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Auch so, also viel subtiler auch als später in den Folgen.
0: Ja, da, da hatten die noch, noch Hunger, die Autoren. <lacht> da wollten die doch was. Ich meine, das ist ja auch der ja. Pilot, ne? Also da müssen die ja auch erstmal, ähm, die müssen die, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde das schon vorher in Auftrag gegeben, bevor der Pilot gedreht wurde. Aber wahrscheinlich mussten die das ja erstmal verkaufen, die Idee. Und ähm, ja. Und das
1: ja, ich finde es krass, weil das ist halt echt so eine, so eine Soap eigentlich. Ne? Es ist nee, eine Soap. Das nie so das, das, äh, Auf das Wikipedia eine Soap steht ist, ja auch,
0: dass das eine Kindersoap äh, sein sollte oder ist. Ja. Aber das geht irgendwann verloren, da hast du recht, ja. Ja, sollen wir da mal zum Intro kommen?
1: Ja, also ich habe mir keine Notizen zum Intro gemacht, aber ich kenne das Intro natürlich auswendig. Ähm, es fängt, wie lange fängt es eigentlich mit diesem Mond an? Eigentlich immer, oder? Bis zu den neuen Folgen? Ja, immer mit der
0: Eule, genau.
1: Ja, mit der Eule.
0: Mit der Eule. Nee, also mir sind bei, äh, bei dem Intro vor allem zwei Leute besonders aufgefallen. Das ist einmal ihres. Ja. Und... Genau. Und man, man, man sieht ja schon im Intro, dass die, dass die Charaktere so ein bisschen auch mit ihren Eigenschaften vorgestellt werden. So Tom ist hinter Büchern und ähm, ja, Alexandra, da geht irgendwas in die Luft, glaube ich.
1: Das geht übrigens und später total verloren. Da sitzen einfach irgendwelche nee, Leute nee, in Sonnenblumenfeldern
0: nee, nee. und ich, so. Doch. Ich glaube, der Eugen, der ist auch noch mit, äh, mit seinen Geistern unterwegs, oder?
1: Ja, ja stimmt. Aber das ist eh ne, also Quatsch, äh, ne ja. Quatschstaffel. Die <lacht> mit den Geistern. Ja, da ja, gibt's
0: sowas <lacht> von bergab. Egal. Also, Iris wird vorgestellt mit dem Eis. <lacht> und,
1: <lacht> und zwar kein normal großes Eis, sondern eine richtig, richtig große Eistüte. So eine, die mindestens 5 Euro kostet.
0: Genau, und, und sie blickt ganz, ganz zufrieden in die Kamera, während sie vom Schloss weggeht. Ja. Und das hat mich, das hat mich an Klößchen von TKG erinnert. <lacht> Und zwar in deren Intro wird ja auch Klößchen einfach nur vorgestellt mit Klößchen ist ein guter Typ. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch, dass, dass Iris einfach so als gute Person, als nette Person introduced wird. Und da sie nun mal ein bisschen dicker war als die anderen, ähm, ja, fand ich da den, Ver den Vergleich mit Klössern eigentlich ganz äh, ganz lustig und passend. Das ist
1: so gemein.
0: Es ist sehr gemein, ja.
1: Wo ist der Bildungsauftrag? Wo ist der geblieben? Ah, ja,
0: der kommt noch, der kommt ganz, ganz, also der der kommt kommt ja ganz, ganz viel <lacht> Erziehung noch.
1: Ja, die Serie ist auch ein bisschen Bildungsauftrag, die Serie. Das ist mir auch ja. aufgefallen. Das war mir auch gar nicht so klar. Aber dann, doch, doch, also, doch, doch, doch. wenn du findest, dass die Leute alle mit ihren Eigenschaften dargestellt werden, also ich sehe das bei Leuten wie Alexandra oder so, oder bei Tom, aber Antje tanzt einfach mit einem Skelett. Ja, Antje ich ist was aber auch Antje? ein schwieriger
0: Charakter. Also, also, wenn ich ehrlich bin, Antje mag ich nicht wirklich.
1: Nee, Antje ist auch so ein merkwürdiger Zwischencharakter. Die taucht zwar immer in den Intros auf, aber im Grunde macht sie eigentlich nichts, Bis
0: in die der Staffel, wo sie halt fast von der Schule ist. Fliegt. Weißt du, hm? sie ist ja auch keine gute Schauspielerin.
1: Ja, aber das sind alles keine guten Schauspieler, wenn man mal ehrlich ja, ist. Ja,
0: aber, aber es ist schon, manche Leute sind besser und manche sind schlechter und Antje ist leider ein bisschen schlechter. Okay, ja, die zweite Person, die mir dann noch aufgefallen ist, ist äh, Buddy. Und ja. zwar sehen wir, wie Buddy erstmal vom Steg fällt. Da ist jetzt natürlich auch nicht wirklich so ein Charakterzug zu erkennen. Aber danach kippt er seinen Schuh aus, der natürlich mit Wasser durchnässt ist. Und äh, ja, er kippt ihn halt aus. Und ja. er selbst ist aber nicht nass. Also weder <lacht> die Klamotten. Noch die Haare, noch irgendwas. Der ist super durchgestylt, kippt da seinen nassen Schuh aus, aber er selbst trocken.
1: Das, das finde ich
0: auch äh, interessant.
1: Ja, und davor sieht man ja auch, wie, ähm, wie Vera ihn zeichnet, aber also, es soll ja hervorgehoben werden, wie gut sie darin ist. Also sie ist ja so die kleine Künstlerin. Aber es sieht, also, es sieht wirklich gar nicht aus wie Buddy. Also, nee. Nichts.
0: Das war einfach nur ein Mensch mit brauner Hautfarbe und Strubbelhaaren. Also... Ja,
1: ähm, aber hat er ja gar nicht. Das nee. Ist, also, ja.
0: Das sieht, das sieht auch einfach aus, als ob so ein Neunjähriger das gemalt hätte, oder?
1: Ja, ein bisschen.
0: So die, die Neunjährige, die ein bisschen gut malen kann. So wo man sagt, oh, das hast ja. du aber schön gemacht. ja. Ja, ähm, dann fängt die Ep äh, die, ah, die Episode fängt dann an mit dem äh, ja, Aus dem Ferien kommen der ganzen Schulkinder. Und äh, das Schloss Einstein ist ein Internat. Das heißt, ich denke mal, die kommen alle ein bisschen vorm Unterricht an, damit die sich einleben können und so. Und da ist mir aufgefallen, dass Frau Pestholz, oder wie heißt die? Pest Frau Petzold.
1: Petzold. Ja, ich habe auch, meine erste Notiz ist auch zu Frau Petzold. Mega unsympathisch. Ja,
0: mega nervig einfach. Weißt du, le Leute sehen sich wahrscheinlich so fünf Wochen nicht und dann begrüßen die sich gerade und in der Begrüßung werden die schon unterbrochen und gesagt, ja, dann kommt jetzt endlich und fertig.
1: Nee, was ich noch viel witziger fand, war, dass sie halt auch sie unterbrochen hat, um sie zu berichtigen einfach.
0: Ja, auch nervig.
1: Also sie verbessert sie ja, die unterhalten sich über, also ihre Freundin, also in der ersten Folge, in der ersten Einstellung sieht man ähm, Iris und Antje, wie sie sich unterhalten ähm, über eine dritte Mitschülerin, die Katharina heißt und Katharina hat ihnen halt ähm, Postkarten geschickt und sie unterhalten sich halt darüber, wie die Stadt heißt und beide sprechen es halt komplett verkehrt aus und Frau Pessold mischt sich direkt ein und sagt, ja, nee, äh, so wird das nicht äh, ausgesprochen und so. Und das ist mega unsympathisch. Und ich vergesse auch immer, dass es Frau Petzold gab. Also in meinem Kopf ist eigentlich immer nur ähm, Nadja die Erzieherin gewesen.
0: Ja, weil sie auch einfach also wenn man, länger da ist und auch sympathischer ist.
1: Ja. <lacht> ich habe auch so drüber nachgedacht. Also eigentlich die einzige, die ich so ernst nehmen konnte. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Nadjas... Äh, also als Nadja aus der Serie rausgeschrieben wird, haut sie halt mit einem Indianer ab. Und dann dachte <lacht> ich wieder so, ja. <lacht> also naja, ist <lacht> schon ein bisschen absurd.
0: Das aber, was möchte ich faul im Stadion Dänemark? Ja.
1: <lacht> das hat auch bisher noch keiner gesagt. In jeder Stoß-Einstein-Folge bis zu Folge 200 wird dieser Satz eigentlich mindestens einmal gesagt, jede Folge.
0: Aber ich glaube erst, wenn, äh, wenn Nadja da ist.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Ich glaube, ich, ich meine, vorher wäre das nicht so nicht so ähm, präsent. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Du hast ja schon vorhin gesagt, Katharina äh, ist ein Thema. Und wir können schon mal vorweggreifen, Katharina kommt in der Folge nicht vor. Also man sieht sie zwar im das Intro. Das ist doch so
1: nervig.
0: Aber niemand weiß wirklich, wer ist Katharina man weiß, sie ist die Schwester von Mark, die aber getrennt irgendwie in die Schule kommen. Ja, das auch immer.
1: ist auch super komisch. Mark weiß auch gar nicht, wo seine Schwester ist.
0: Weil sie noch durch die Welt jettet. Und ja, es ist, es ist komisch. Dann sehen wir ja noch die, ähm, die Dorfkids.
1: Ja. Ingo. Ich liebe Ingo.
0: Ingo, Wolf, Tier.
1: Also die, die Dorfkids habe ich auch unterschätzt, als ich das zum ersten Mal geguckt habe. Da waren das für mich echt unwichtige Charaktere. Aber die werden ja eigentlich alle noch wichtig, außer Ingo halt.
0: Aber Ingo ist irgendwie der Coolste.
1: Ja, Ingo hat auch den coolsten Style. Ingo hat immer so eine Kappe auf. Richtig cool.
0: Ich werde auch noch in den nächsten Folgen wichtig.
1: Ja, Ingo ist auch so eine kleine Nervensäge. Kleine, eifersüchtige Ratte ist das.
0: Nee, ich finde ich find überhaupt nicht. Ingo hat Prinzipien einfach. Ja. Ja, doch, doch. Also ich, ich mag Ingo. Okay. Aber man, man merkt schon so in dieser ersten Szene von den Dorfkids, es gibt einen Konflikt mit dem Internat. So, also die, die mögen sich nicht.
1: Nee. Ist auch ganz organisch. Die Wut ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Also das ist nicht einfach, ähm, nicht einfach ausgedachte Wut. Man, man kann auf jeden Fall nachvollziehen, wieso die die nicht mögen.
0: Ja, uh, Gentrification und so, ne?
1: Ja, ja. Ja, da ja das ist natürlich direkt auch äh, gesellschaftskritisch, als sie dann später durch den, durch den Schlosspark fahren wollen mit dem Fahrrad und werden daran gehindert. Und dann sagt Ingo, früher durften wir das immer. Und jetzt jetzt nicht mehr. und Aber irgendwie, also das gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Also ich weiß nicht. Äh,
0: Was gibt es seit 20 Jahren?
1: Schloss Einstein. In der Serie. ja. Ja, das wird dreimal wiederholt.
0: <lacht> ich dachte immer, die wären irgendwie erst das zweite Jahr oder so, weil die einfach nee, kaum nee. Schüler haben. Die haben so zehn Schüler gefühlt.
1: Also, äh, Herr, Herr Dr. Stolberg, Herr Dr. Stolberg sagt, er ist schon seit 20 Jahren Direktor. Also es gibt sie seit mindestens 20 Jahren.
0: Ja, aber es könnte ja auch sein, dass die Schule einfach neu aufgebaut wurde und er war schon vorher Direktor. Und dann hat man sich gesagt, ey das wär's doch. Den Guppi, den nehmen wir. Ja. So hatte ich das immer verstanden, weil, also es macht für mich keinen Sinn, dass da einfach ja dass da echt nur 30 Schüler rumlaufen und es auch gefühlt nur drei Klassen gibt. So, ja, es gibt ich, also ja dann,
1: später machen die das ein bisschen cleverer, finde ich. Also es gibt ja nie mehr als, als 30 Schauspieler, die da drin mitspielen. Ja. Aber später hat man zumindest nicht das Gefühl, dass sie auch noch alle in dieselbe
0: Klasse gehen. Ja, das stimmt. Also, da vielleicht, ja, vielleicht waren das die Anfangszeiten von Schloss Einstein der Serie, aber auch von der Schule. Also, das ist zumindest meine Theorie. <lacht> okay. Genau, dann äh, kommt auch Alexandra an. Und ja, ja Alexandra ist schon ein bisschen, bisschen ekelig zu Herr Pasolke und so, oder?
1: Ich finde, das ist süß. Ich finde, die. Also, man merkt, dass sie sich einfach voll gerne haben.
0: Ja, schon, aber.
1: Das ist doch so ist ein. Schon also, frech. das ist doch wie so ein. Ja, klar, das ist frech, aber ich glaube, die beiden genießen das. Ich glaube, keiner, keiner mag. Äh, nee. Sie also, mögen sich ja. schon.
0: Ja, doch. Also, es kommt schon genau. raus, aber allein dieser Spruch: können sie schweigen? Ich auch. Also.
1: Ey, das ist, das ist so. Aber ich habe davor hab ich noch ganz viele andere Sachen. Ja, bevor Alexandra ankommt.
0: Was hast du denn noch?
1: Ähm, nämlich zum Beispiel: äh, Also, ich habe äh, vor allem Gags aufgeschrieben. Ja. Ähm, weil die so schlecht sind in dieser Folge. Also, erstmal diesen, diesen Alexandra-Gag, mit dem können sie schweigen und dann ich auch. Aber davor ähm, gibt es noch den, den Gag von Olli dass sie sagt, ja, die kriegen alle eine Kreditkarte zur Einschulung, um nochmal klarzumachen, dass es nicht äh, keine coolen Leute sind. Ja, und
0: das ist vor allem reich und, äh, und arm.
1: Ja, genau. Und als die, als äh, Nadine, die ja diese Folge irgendwie so die Hauptperson sein soll, ja. als Nadine mit ihren Eltern ins Schloss fährt, sagt der Vater, dass... Dass seine schönsten Jahre seines Lebens waren, die er Ach auf dem ja. Internat verbracht hat. Und Nadine's Mutter ist richtig salty.
0: Ja, da habe ich ja aufstehen. Risse in der Ehe. Also. Ja,
1: <lacht> kommt gar nicht drauf. Klar, das ist richtig scheiße. Und das ist zum Beispiel so ein Gag, der sehr gut funktioniert, weil du den nämlich nicht verstehst, wenn du acht Jahre alt bist. Nee.
0: Nee, aber das, das stimmt. Das, äh, das war schon, schon geckisch. Nee, und dann, äh, genau, Nadine kommt ja auch. An beim Internat und Frau Petzold und Herr Dr. Stolber kennen sie. Und da habe ich mich auch gefragt: so: wow, wie sind die denn vorbereitet?
1: Ja, ich denke mir halt, wenn die nur eine neue Schülerin pro, pro Schuljahr haben, dass man sich dann vorher schon mal kennengelernt hat in einem Gespräch, oder? Aber dann ja, hätte aber er eine sich neue nicht vorgestellt. Schülerin pro
0: Schuljahr ist aber auch sehr unrentabel, oder?
1: Ja, also sowieso, also da läuft auch einiges schief bei der Vorstellung von Dr. Stolberg und äh, Nadine, fand ich, weil auch, also Dr. Stolberg sagt, auch ja, du musst meine ganzen Spitznamen noch herausfinden und denkst es so, ja, es gibt halt einen. <lacht> ich fand den süß, ich fand den, der war so richtig, so, so so angenehm, so so weich.
0: Ja, aber auch ein bisschen nervig und unnötig. Also, ganz ehrlich, der hat ähm, äh, hier mit dieser Rallye, ne? Ja,
1: er schickt sie erstmal äh, quer durchs Schloss. So, sag
0: mir doch einfach meine er Zimmernummer. Sie
1: halt in der ersten Folge direkt schon zum Mobbingopfer, weil sie dadurch halt alle möglichen Leute ansprechen muss und keiner will ihr helfen. Also, in der ersten Folge macht sich eigentlich niemand so richtig beliebt beim Zuschauer. Also, ich fand jetzt auch niemanden so großartig sympathisch. Doch, Ingo. Außer vielleicht Tom.
0: Ja, doch, Tom... Doch, Tom. Tom, der hat eigentlich nichts gemacht. Der hat halt gelesen, ne?
1: Ja, Tom ist halt so in seinem Element, aber der, also er versucht sie wenigstens nicht zu verarschen. Alle anderen schicken sie ja die ganze Zeit nur rum oder motzen sie an. Und selbst die Dorfkids sind alle mega unsympathisch, weil sie die ganze Zeit nur über die Internatkinder schimpfen. Also, irgendwie in der ersten Folge konnte ich noch nicht so richtig jemanden ins Herz schließen. Ich finde auch Nadine super unsympathisch. Ja, Warum? Ja, ich weiß es nicht. Also sie ist soll ja quasi, wir sind ja, wir gehen ja mit Nadine das erste Mal in das Internat und ich finde sie halt überhaupt gar nicht, also ich kann mich null mit ihr identifizieren. Sie ist so super naiv und dann ist sie auch so ein bisschen trotzig und ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen komisch.
0: Ja, sie ist ein bisschen, also sie ist naiv oder äh, hat man zumindest das Gefühl, wo sie auf Buddy und Marc trifft. Ähm, aber sie ist halt auch schüchtern und ich glaube, sie ist ein bisschen eingeschüchtert vor allem, weil man muss sich ja auch jetzt mal in ihre Lage versetzen, sie ist neu in der äh, im, im Schloss, im Internat, muss jetzt sich von ihren Eltern trennen und ähm, alles, was sie oder immer, wenn sie auf jemanden trifft, der da wohnt, wird sie so ein bisschen verarscht oder einfach nicht beachtet, also es ist auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich weiß nicht, ich konnte mich irgendwie nie so richtig mit Nadine anfreunden. Es wird ja auch später noch so aufgebauscht, dass sie und Katharina sich halt nicht verstehen sollen. Ja. Und ich weiß, dass Katharina die unsympathischere Person sein soll, aber ich, also ich, ich konnte sie halt auch immer ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, ich finde Nadine irgendwie, ich mag sie nicht.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht äh, Nadine, äh, oder nee, Katharina noch so im Kopf. Ich weiß dass also in meinem Kopf ist sie einfach auch die unsympathische Person.
1: Ja, ist sie auch auf jeden Fall. Also vor allem halt am Anfang, bevor die sich dann irgendwann vertragen. Ähm, und Sie ist halt super gemein eigentlich, aber Nadine ist halt so super nervig auch und rebelliert halt die ganze Zeit dagegen, was ich auch total verstehen kann. Aber es ist irgendwie, ja, es macht sie halt nicht so, so sympathisch, finde ich.
0: Ja, da muss ich jetzt erstmal weiter gucken Das habe ich gar nicht mehr so präsent im Kopf.
1: Ja gut, also nachdem der Alexandra-Gag war, den du eigentlich ja schon eben erzählt hast, sind wir dann bei, bei Oliver zu Hause. Ja, und, da und das ist jedes Mal ein Highlight. Ja,
0: also erstmal von den Personen ist das ein Highlight. Aber hast du dir mal angeguckt, wie dieses Haus aufgebaut ist?
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also wirklich. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Also, der, der Vater von Oliver hat einen Fahrradladen oder Fahrradreparaturladen oder irgendwie beides. Und in der Werkstatt ist der Esstisch von der Familie. Ja. Aber der Esstisch ist mehr so ein Gartenmöbel-Sortiment-Dings.
1: So Und. Aber da stehen halt auch so Kunden drin. Also es ist nicht so, es ist kein abgetrennter dass es ein nee. nee. Bereich ist.
0: Und vor allem, also, vor, also an der an der Längsseite von diesem Esstisch ist das Fenster zur Küche. Und das ist einfach ja. so, da sind so Rollläden vor und so. Ja. Ich habe es nicht verstanden.
1: Vor allem, also ich gehe davon aus, dass es halt einfach im Studio aufgebaut wurde das heißt, man hätte, <lacht> man hätte ja auch ein intelligentes Haus irgendwie aufbauen können. Man war ja nicht darauf angewiesen, irgendeines zu finden, was irgendwie den Bedürfnissen von dem, von dem Kamerateam, ähm, was den Bedürfnissen entspricht. Aber sie haben sich dafür entschieden, einfach ein mega irres Haus zu bauen. Das ist ganz komisch.
0: Ja, also das ist, das ist immer ganz, ganz komisch. Da hast du recht. Und vor, genau, wo wir jetzt hier von reden, das mit Studio und so, dass ähm, das eigentliche Schloss Einstein, dieses Internat, das ist ja kein Internat, sondern das ist ja das Schloss Grunewald ähm, in in Brandenburg. Und ich muss sagen, das, das geht nicht in meinem Kopf so richtig rein, dass das von innen nicht so aussehen soll, wie ich es seit seit 20 Jahren kenne. Also so, ich bin zwar mittlerweile dahinter gestiegen, dass viele Sachen im, im Studio aufgenommen werden, aber was, was Schloss Einstein betrifft, da, da gehe ich eigentlich noch fest davon aus, dass das, äh, dass das Schloss so aussieht, wie uns das auch gezeigt wird.
1: Was ich viel witziger finde, ist, dass die ja dann ja. auch, wenn die irgendwelche Drehs hatten, die auch au draußen stattgefunden haben, wo die dann durch die Tür gehen, mussten die ja immer extra dafür dahin fahren. Und dann immer nur so, ja, jetzt gehen wir dreimal durch diese Tür durch, ja, okay, jetzt haben wir es für heute. Also super komisch auch.
0: Ja, ich denke mal, also vielleicht ist das ja gar nicht so weit weg von, ähm, von dem Filmstudio Babelsberg, wo das gedreht wurde, aber, äh, also ist ja beides in Brandenburg, ich glaube, beides Nähe Potsdam und, ähm, ja, mal gucken. Also auf jeden Fall sind wir jetzt bei Oliver zu Hause in seinem komischen Haus. Ja,
1: und, und bei Oliver, was mir auch aufgefallen ist, es läuft halt immer mega die geile Musik, wenn wir noch also zu Olivers Haus Ja. <lacht> Aber es
0: läuft Generell immer nur, nur fünf Thema.
1: Lieder. Es gibt immer nur fünf Lieder, die in der ersten Staffel benutzt werden. Aber alle laufen immer bei Oliver zu Hause im Radio.
0: Ja, das ist einmal Wonderful World und Stand By Me. Das sind ja, die Songs, viel, die ich Auch Also bei großer Beatles-Fan, der. Bitte?
1: Ja, großer Beatles-Fan, der, der Musikredakteur äh, von der Serie. Ja. Es tauchen sehr viele Beatles-Lieder in Zukunft auf. Und viel Blümchen.
0: Später ich noch hören kommen. wir auch
1: Blümchen.
0: Ja, und Das ich, ist auf jeden Fall ja, eine wilde Zeit. Ich liebe ja Blümchen.
1: Ja, ich weiß.
0: Nee, das, das war schon so ein, so ein kleiner... So oh, <lacht> Moment. <lacht> ja, und ähm, der große Twist oder äh, das große Problem, das sich jetzt für Oliver herausstellt, nachdem er ja noch vorhin die Internatsfuzzis krass beleidigt hat, äh, er ist angenommen auf dem Schloss Einstein-Internat. Als Externer, also er, geht, er wohnt halt zu Hause, aber er geht da jetzt zur Schule und er ist sauer. <lacht> ja,
1: und er ist richtig sauer. Er ist nicht so normal sauer, wie normale Kinder sauer sind, äh, wenn sie die Schule wechseln, sondern er schnaubt halt richtig.
0: Ich glaube, man hat ihm gesagt, Oliver, guck mal, böse, sauer und ein bisschen dumm. <lacht> ja, und dann, vor äh, allem
1: tut er das auch, also der Vater hat auch noch einen Kunden da. Und der Kunde lächelt dir so freundlich an und Oliver schnaubt halt schon so und steht halt so in der Ecke und dann eilt auch schon die Mutter heran. Und also er sieht wirklich sehr dumm aus
0: dabei. Ja, das stimmt. Also Oliver wird halt euch, wie du vorhin schon gesagt hast, er ist auch eigentlich später ein Sympath, aber im Moment noch nicht so richtig, ne?
1: Ja, dafür mögen wir aber den Vater hier noch und später halt nicht mehr. Also, das fand ich auch ganz interessant. Also, der Vater ist einer der sympathischsten Personen in der ersten Folge und später halt Findest jemand, du, den man auf jeden weil, Fall unsympathisch findet. Weil
0: der ist nämlich auch ganz schnell mit Oliver auf 180. Also, da sieht man, von wem er das hat. <lacht> weil Cordula, also die Mutter, ähm, <lacht>
1: Liebe ist, dass du weißt, wie die Mutter heißt. Weißt du auch, wie der Vater heißt?
0: Nee, ich dachte, ich dachte äh, Ingo, aber Ingo, es gibt keine zwei Ingos.
1: <lacht> ich nee, ich weiß mit. nicht.
0: Ich, weiß auch, ich halt hab's jetzt nicht. vergessen. Auf jeden Fall, die Mutter, die will die beiden noch so ein bisschen beruhigen und äh, Oliver doch erzählen, warum das eigentlich doch die richtige Entscheidung wäre, aber der Vater, der, der streitet sich ja einfach direkt, also die schreien sich halt gegenseitig an und ja, ist ein bisschen, bisschen komisch.
1: Ist auch ein bisschen albern, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, natürlich. Also, ich kann schon verstehen, dass das für so ein, so ein Kind, siebte Klasse, das ist schon ein Problem, wenn er jetzt einfach die Schule wechselt und auch zwei Jahre nicht angenommen wurde von der Schule, wo er jetzt hingehen soll und auch einfach unter sich und seinen Freunden so ein großer Hass aufgebaut wird, denen gegenüber, dann ist das nicht so einfach zu sagen, ey, ab morgen, du, andere Schule. Ja, da also, hätte man sich
1: das ja mal früher überlegen können, dass man vielleicht diesen Hass erst gar nicht aufbaut. Also, wenn ich mich da beworben hätte, dann würde ich, glaube ich, den Ball ein bisschen flacher halten, wenn es darum geht, mich drüber aufzuregen.
0: Naja, aber er hat ja zwei Jahre versucht, da drauf zu kommen und zwei Jahre hat es nicht funktioniert. Und wenn du zwei Jahre lang gefrustet bist, dann, äh, dann entwickelt sich einfach so ein Hass. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Neid, der bei den Dorfkids irgendwie auftaucht. Weil ähm, so alle, die im Internat sind, die können dann im Schlosspark Basketball spielen oder da Fahrrad fahren oder so und haben Geld. Und ähm, äh, die Dorfkinder haben das halt alles nicht. Die sind halt ganz normal, also ja doch, ganz normale Kinder. Die jetzt einfach in ihrer, in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Und äh, ich glaube, das, das ärgert die halt.
1: Ja, das nagt an ihnen.
0: Das nagt an ihnen, ja. Ja, jetzt beginnt dieses äh, eigentliche, diese eigentliche Rallye von, oder wie der Kuppi sagt, Rally von ja, der. Das
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Er spricht mega merkwürdig aus. Also, dass die Kinder nicht ich, ich wissen, ich wie man nicht, die Sachen was ausspricht. Wollte. Nee. Aber, also, ganz merkwürdig.
0: Ja. Das, ah, das war ganz, ganz, ja. Und, ähm, genau, dann trifft Nadine unter anderem auf Antje und Iris im, ja, im Aufenthaltsraum, der eigentlich für so ein Internat echt mickrig ist. Und, ja, der Aufenthaltsraum äh, ist mega gespielt. klein. Ja. Und das ist nämlich das Medley von du und ich, blaue Augen, kleiner Satellit und Bicycle.
1: Hast du das jetzt recherchiert, weil wir das jetzt aufnehmen oder wusstest du das tatsächlich? Ähm,
0: dann trifft äh, Nadine, Marc und Buddy. und ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, dass Marc ein Gesicht zum Reinschlagen hat irgendwie. Ja,
1: Marc hat so ein richtiges... Also, ich meine, wir wollen ja eigentlich nett sein, aber es sieht halt aus, als ob er später BWL studiert. Und so Leute sind mir unsympathisch. Ja. Also es tut mir leid, falls du das jetzt hörst und BWL studierst, aber so Leute sind mir halt einfach unsympathisch. Der hat auch direkt also Alle Leute laufen halt in so komischen 90er-Jahre-Schlaffi-Klamotten rum. Und er hat so ein äh, Ralph Lauren-Hemd, Polo-Hemd. Äh, was aber gut zu ihm passt. Also, ich meine, es wird schon deutlich, dass die, die reichste Familie sind auf der Welt. Genau, Schuhe. er ist
0: ja auch der Bruder von Katharina, die einfach noch in den Ferien ist als einzige Person, weil sie es sich leisten kann.
1: Ja, die schließen ja auch alle Wetten darauf ab, wann Katharina zurückkommt, weil das kann manchmal auch mal eine Woche dauern oder so. Die nimmt es nicht so ganz
0: genau mit dem... Ja, aber es ist auch irgendwie allen egal, oder?
1: Ja, also der Schulleitung auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Und es, es ist ganz, ganz komisch.
1: Ja, dann, dann trifft Nadine ähm, auf Alexandra im Labor und Herr genau. Pasulke auch nochmal, die bauen da irgendwie so ein Fernrohr zusammen, ähm, aber relativ langweilig, das passiert halt und ständig. Da, also nee, nee,
0: ich, ich finde nicht langweilig, weil äh, mir ist da aufgefallen, dass Herr Pasulke schon die ganze Folge mit einer Leiter herumläuft. <lacht> Und zwar, also, Herr Pasulke ist der Hausmeister und ähm, er braucht nicht überall eine Leiter. Und das ist ja auch mega nervig, einfach den ganzen Tag eine Leiter rumzuschleppen.
1: Ja, weil sonst wird man vielleicht nicht erkennen, dass es der Hausmeister ist.
0: Naja, der hat einen, der hat einen grauen Kittel an. Und, aber, das, also, ich bitte dich. <lacht> Herr Pasulke du brauchst ist auch nicht den einer ganzen der Tag einzigen
1: Menschen, die später in Erfurt auch noch dabei sind, wenn die das Gebäude wechseln.
0: Genau, mit Herr Berger. Ja, aber den gibt
1: ja jetzt noch nicht.
0: Nee, den gibt's noch nicht. Zum Glück. Ähm, <lacht> ja. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann äh, Nadine endlich in ihrem Zimmer an und setzt sich aufs falsche Bett.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Panik.
1: Da äh, ist direkt zappendus da, du.
0: Genau, und äh, das kriegen natürlich äh, Iris und Antje mit und weisen sie erstmal zurecht, dass das ja das geht nicht. Und ähm...
1: Ja, und total gemein, weil sie haben sie auch ins falsche Zimmer geschickt. Nee, Also haben sie erst nicht. sagen sie ihr, ja, das ist das falsche Zimmer. Haben sie nicht? Nee,
0: oder? Ich meine nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, aber auf jeden Fall, also da ist Antje einfach echt, die ist einfach sehr sehr angepisst. So ohne Grund.
1: Ja, sie kriegen halt einfach eine neue Zimmernachbarin und sie hat keinen Bock drauf. Aber sie wussten ja, dass es eine neue Zimmer ist. Ja, Handy vor allem ist das ja
0: nicht mehr Antje. Also Antje wohnt ja nicht mal in dem Zimmer.
1: Es ja, stimmt, aber ich glaube, vielleicht ist das sowas wie das, was später nochmal auftaucht, dass sie halt vorher gedacht haben, dass sie da einziehen darf und ähm, dann geht das deswegen ah. nicht. Die Storyline da, gibt es auf die, jeden Fall später nochmal.
0: Ja, das wird die Aggression erklären, das stimmt. Nee, und dann, dann wird ja noch ein bisschen mehr Katharina introduced und ähm, Ja,
1: ohne dass sie da ist.
0: Genau. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass Katharina die Blair Waldorf von Selitz ist. Weil <lacht> am Anfang mag man sie nicht und irgendwann ja. kommt man so dahinter: so, ah, sie ist doch eine gute.
1: Das stimmt. Das heißt, du meinst Schloss Einstein hat Gossip Girl vorgegriffen.
0: Das könnte sein, ja. Oder zumindest inspiriert. Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> alles ist von Schloss Einstein inspiriert worden in der Popkultur international.
1: Ich glaube auch. Zu unserer schlimmsten Zeit, also als wir das wirklich sehr viel geguckt haben, war das ja auch so, dass wir, wenn wir Tabu oder so mit Mama und Papa gespielt haben, dass wir uns nur durch Schloss Einstein äh, Begriffe und Analogien und Folgennamen halt das ganze Spiel durchspielen konnten. Irgendwann haben die das halt verboten. Wir durften kein, keine Begriffe mehr aus Schloss einschein benutzen, um bei Tabu zu gewinnen, damit die noch eine Chance hatten.
0: Ja, wir waren halt auch einfach, wir waren erstmal gut und zweitens, äh, Schloss Einschein bietet natürlich auch echt viele Leute, in den, weiß ich nicht, 400, 500 Folgen, die wir dann zu dem Zeitpunkt geguckt haben und äh, also klar, wiederholt sich viel, aber du, du deckst halt ein großes Feld ab mit den ganzen Persönlichkeiten und äh, Charaktereigenschaften und Plots, die auftreten. <lacht> ja. Und äh, genau. Dann treffen wir nämlich wieder Herr Pasulke und Alexandra und die spionieren jetzt zusammen einfach mal Leute aus, indem die mit ihrem frisch aufgebauten Fernglas Erstmal am Schulhof rumfilmen, äh, ja, nee, nicht Filmen, aber äh, rumgucken und die Leute beobachten. Das fand ich ein bisschen strange. Vor allem, wenn der wenn, nee, wenn Herr Pasulke, ich meine, das ist ein cooler Typ, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht, wenn Herr Pasulke fragt, ob wir damit auch Leute beobachten können. <lacht>
1: Stefan!
0: Ich will nichts andeuten oder nichts behaupten. Das war eine
1: andere Zeit.
0: Aber, Johan, geben wir ihnen das.
1: Ja, du hast recht. Es ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also wir sind jetzt in den letzten zwei Minuten der Sendung, der Serie, der Folge. Ja. Ähm, wir sind in den letzten zwei Minuten der Folge und soweit habe ich es nicht geguckt. Weil... Ähm, ich kann, also ich hab's wirklich, ich hab's so oft gesehen. Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr, weil ich halt wirklich, ich kann halt alles auswendig mitsprechen und so. Ähm, es war so langweilig, es tut mir leid.
0: Also ich, ich fand's ich hab richtig gut. die letzten zwei
1: Minuten nicht gesehen.
0: Ja, dann dann, äh, dann kann ich ja noch ein bisschen dazu sagen. Und zwar haben erstmal auch, ähm, also Nadine hat sich dann von ihren Eltern verabschiedet, die nämlich nicht wie geplant erstmal noch zwei Tage in Selitz rumhängen können, sondern die wurden direkt von, von Guppy nach Hause geschickt und ähm, ja, Antje und Iris schließen erstmal Wetten ab, ob, äh, ob Nadine denn heulen würde und da hatte ich schon wieder das Gefühl, dass sie so ein bisschen herzlos sind und echt fies. Das ist so gemein. Und ähm, Iris, die Gute, sagt dann aber so, doch, doch, die heult und äh, ja, dann beobachten wir sie nämlich erstmal durchs Fernglas von Alexandra, äh, <lacht> dieser, diesen Abschied. Und Nadine fängt natürlich an zu weinen. Und dann sieht man aber auch, wie Antje und äh, Iris dann auch betroffen von der Situation sind und auch weinen. Und es, es geht.
1: Ja, aber wie schlecht, wie schlecht weint bitte Antje? Also, Antje's Wein ist eigentlich nur sich einmal mit dem mit den kompletten Händen im Gesicht rumzufahren und mehr passiert dann nicht.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, die haben sehr, sehr viel Tränenflüssigkeit im Gesicht dafür, dass da eigentlich sonst gar <lacht> keine Regung ist, auch bei Nadine. Also das hat mich ein bisschen das hat mich ein bisschen rausgeworfen.
1: Aber Nadine hat eine geile Sonnenbrille an. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt und Nadine sieht echt ganz cool aus.
0: Ja, die hat auch, die hat auch, auch so ein Halstuch die ganze Zeit an, ne? Ja, ja also und so eine Kette. So ein so bisschen, man sieht, auch da ist Geld.
1: Ja, wenn du, wenn du ein, ein Style, <lacht> einen Style, ein Style von diesen, von den Leuten tragen müsstest, wäre also ja, welche, also, welche Kamatten würdest du anziehen?
0: Gar keine Diskussion Ingo.
1: <lacht> ja, Ingo mit der geilen Kappe. Hat Ingo, gibt es Folgen, wo Ingo keine Kappe trägt? Ja. Ja, ja, ich glaube,
0: äh, bist du dir sicher? Er, er schenkt ja bald Oliver seine Kappe.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und, ähm, oh, das
1: ist dann aber voll rührend, weil das ist so sein Signature-Ding.
0: Es ist sein Signature-Ding und auch zu Recht, weil sie steht ihm einfach unglaublich gut. <lacht> genau, und äh, dann sind wir nämlich schon wieder bei Oliver zu Hause und, ähm, ah nee, wir haben noch was vergessen und zwar Ingo und Oliver sind nämlich zusammen im Fahrrad unterwegs vorhin und wollen dann natürlich durch den Schlosspark fahren. Und Herr Pasolke sagt so, ey Jungs, geht nicht, wisst ihr doch. Und äh, da kommt dann wieder dieser Hass auf. Und Oliver versucht, diesen Hass so ein bisschen zu unterdrücken. So, ah, ja, aber die können ja auch nichts dafür. Und, und fragt dann auch mal so ein bisschen bei Ingo an. So, ja, wie würdest du eigentlich drauf reagieren, äh, wenn du jetzt dahin müsstest? Und Ingo ist einfach sehr ja, so wie man halt ist in seinem Hass und sagt so, nee, das geht gar nicht. Und äh, Oliver will da schon mal so ein bisschen die Wogen vorkletten bevor dann das große, äh, die, der große Skandal rauskommt für ihn und äh, äh, klappt aber nicht so richtig. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Genau. Auf jeden Fall ähm, ist dann Oliver, der übrigens auch vorhin auch noch einen Mega-Gag gemacht hat, äh, als er erfahren hat, dass er auf Schloss Einstein, also auf Schloss Scheißstein, <lacht> muss.
1: Oh, das ist so schlimm. Ich habe mich so geschämt. Ich habe das Fenster zugemacht in dem Moment. Ich habe hier die ganze Zeit das Fenster offen, weil wir nicht rausgehen dürften. Und ich dachte so: Nee, das kannst du nicht laut hören, wenn die Nachbarn direkt über dir sind.
0: Ja, das ist ja ein bisschen peinlich. Das stimmt. Unangenehm. Ein bisschen, ja, halt auch.
1: Ziemlich unangenehm. Ich
0: meine, es ist eine Kinderserie, aber das macht es halt nicht besser, ne?
1: <lacht> nee, das macht's nur noch schlimmer. Also, falls ihr diese Folge nach nachgucken möchtet, damit ihr euch natürlich hier optimal drauf vorbereitet. Was auch ganz schlau ist, das am Ende zu sagen. Also, ich hoffe, ihr habt alle die Folge gesehen, weil mit unserer Zusammenfassung weiß ich jetzt nicht, ob man da so durchsteigen kann. Auf jeden Fall ist sie nicht sehr chronologisch. Aber ich würde euch raten, die Fenster und Türen zuzumachen, weil es ist schon ein bisschen, bisschen peinlich.
0: Ja, bisschen, aber auch nur. Auf jeden Fall sind wir bei Oliver wieder zu Hause in seinem ganz, ganz komisch aufgebauten Haus und äh, der Vater sieht ein so, ja, also er, erstmal, er hat ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht, der Vater, ähm, aber trotzdem möchte er sich so ein bisschen entschuldigen und auch wieder gut, gut mit seinem Sohn sein, auf einem guten Level und ein bisschen auch trösten und aufbauen oder auch kaufen, weil er schenkt ihm ein neues Fahrrad und sagt dann, dass du ja auch ins Internat fahren kannst und Oliver ist erstmal mega glücklich, <lacht> aber Ingo schleicht sich von hinten an und hört, dass er aufs Internat geht und,
1: ja. und
0: da ist dann auch der, der, der Cliffhanger mit den Worten, du gehst aufs Internat und dann geht sofort das Video aus, weil irgendwie das Outro weggeschnitten ist bei YouTube und äh, das hat eine Dramatik. Also, ich frage mich jetzt auch, wie es weitergeht.
1: Ja. ja, fragst du dich das wirklich? Meinst du, Oliver wird aufs Internat gehen? Oder überlegt er es sich nochmal anders?
0: Du, da, da bin ich jetzt überfragt. Also, das, äh, das könnte in die eine oder andere Richtung gehen. Wir wissen es ja nicht. Das können wir ja. nicht wissen. Nee. <lacht> Nee, aber ja,
1: wie hast du denn gefallen?
0: Das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also man sieht auf jeden Fall, ähm, äh, Herr Pasulke ist ein guter, Tom ist ein ganz guter. Ähm, viel Drama, was, was ich cool finde. Aber irgendwie ist es alles sehr, also, es, es gibt zwar Drama, aber das löst sich entweder sofort auf oder es ist sehr harmlos.
1: Ja, das stimmt. Also die richtigen, die richtigen Kracher, die kommen erst später noch.
0: Ja, wir sind ja auch mit irgendwelchen wir sind am schwangeren
1: Schülerinnen und irgendwelchen adoptierten Kindern und ähm, Gefängnis. Was haben wir noch? Fahrerflucht. Ah ja. Ähm, Schulschwänzen. Straßenschilder das sind, abschrauben. Das sind auch. Ja, also ich muss auch sagen, also ich meine, ich habe es ich hab's genossen. Es fühlt sich halt jedes Mal wieder so an wie ja, dieses Comfort-Binge, ne? Man, man kennt das, es kann einem nicht wehtun. Man fühlt sich direkt wieder so zu Hause. Ich muss aber auch sagen, ich werde jetzt 24 und ich gucke das halt wirklich schon, seit ich acht Jahre alt bin. Und so langsam äh, ist da ein bisschen die Luft raus, glaube ich. Also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, wie ich es gehofft habe. Kann aber auch daran liegen... Ähm, dass es nicht meine Lieblingsstaffel ist. Nicht? Nee, also meine Lieblingscharaktere, die kommen alle noch. Aber ich war so, also in der Ära, wo es Tessa gibt und Valentin und Annika, das war halt so. Damit sind wir auch, glaube ich, eingestiegen.
0: Meine oder? Staffel. Mit der Staffel?
1: Ja, das war, glaube ich, das lief, genau, das lief, als wir so alt waren wie die Schauspieler in der Sendung. Nee, waren wir nie. <lacht> ähm, ja, aber das war, glaube ich, das was früher im Kika lief, als wir das geguckt haben. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen. Das sind so meine Lieblingscharaktere. Da ist es auch alles nicht mehr so überzeichnet wie jetzt. Also ich finde die Probleme ähm, zwar nachvollziehbar jetzt in der. Also das ist ja jetzt. Das kann man ja genauso könnte das heutzutage noch spielen. Aber ich konnte mich immer ein bisschen mehr mit den Problemen von den Leuten in der Staffel in der Staffel später dann ähm... Äh, hier,
0: Identifizieren. Den?
1: Identifizieren, genau.
0: Ja. Nee, also ich muss sagen. Äh, Aber du bist schon. Das ist.
1: Ja, du magst schon gerne diese Staffel, ne?
0: Also ich mag die ersten 100, 100 Folgen sehr, sehr gerne. So, das äh, das ist mein. So, gerade. Also, also Buddy mag ich super gerne. Ich mag. Äh, ich mag Iris auch super gerne. Ich mag Herr Pasulke sehr gerne. Oliver. Auch Marc wird irgendwann cool. Und, ähm, ich weiß nicht, das, das hat auch so, äh, ja, also man merkt, dass dass einfach alles noch neu ist und, ähm, die, die Leute neue Ideen hatten. Und das fände ich eigentlich sehr spannend und auch gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich, ähm, dass ich später dann Billy oder Emily, so die Staffel von den beiden, die fand ich auch sehr cool. Äh,
1: ja, das stimmt.
0: Valentin, also es gibt halt immer gute Sachen. Aber.
1: Ja, aber diese, also die Valentin-Geschichte ist meine Lieblingsgeschichte.
0: Die Valentin. Es
1: passiert in keiner Staffel so viel, außer später vielleicht mit Paulina und Lucky. Das zählt für mich aber nicht so richtig dazu, weil es in den neuen Folgen passiert. Aber Valentin. Und Valentins Geschichte, das ist auf jeden Fall was, da war ich, äh, ja, damit hat man mich abgeholt. Also ich. Ja, das war ja auch der Erste, der
0: irgendwie <lacht> äh, nicht nicht wie so ein gegeltes, ja, Akademikerkind Ja, Der, der aussah. wurde
1: gezwungen, auf die Schule zu gehen. Ja, der war, also ich war richtig verknallt in den, das war ganz, ganz schlimm. Das hat auch, ähm, ja, zu <lacht> schlechten Entscheidungen geführt in meiner Pubertät dass ich den so toll fand, weil er hat auch gezeichnet und so. War halt so ein kleiner, kreativer Dickkopf, der die Schule geschwänzt hat und dann nur durch sehr viel Überredung überhaupt äh, aufs Internat angegangen ist. Und ähm, ja, da hatte ich schon, schon einen harten Crush drauf.
0: Ja, kann ich auch verstehen so ein bisschen. Das
1: ist ein bisschen unangenehm, da mit dir drüber zu sprechen, merke ich gerade. Aber du warst ja dabei.
0: Ja, also ich fand auch Valentin immer toll. Jetzt nicht so toll also ich hatte nicht so einen krassen Crush wie du jetzt wahrscheinlich aber also ich fand ihn schon cool so das war so so ein bisschen so vorbildmäßig so weil er war so weiß nicht der hat äh, der war ja so ein kleiner Punk und das war auch die Phase wo ich dann äh, ja nicht wirklich Punkmusik gehört habe aber dachte dass ich Punkmusik hören würde mit den Ärzten so wow aber äh, ja Nee, also ich. Du
1: hast auch Knochenfabrik gehört.
0: Ja, aber das kam später. Und das war dann ja auch wirklich Punk. Aber da habe ich halt nicht mehr ja, Valentin ja. Äh, auf meinem Bildschirm sehen können.
1: Ich weiß auch noch, irgendwann hat ja Valentin, Annika, zu so einer Party mitgenommen. Ja, die ja, haben sich genau. Dann aus dem Internat geschlichen. Und die haben da einfach Magic Mushrooms genommen. Und ich war so,
0: hä? Ja, da, da wurde es auf einmal ja, wild.
1: Das war toll. Da waren die auch noch. Da waren die auch noch irgendwie zusammen, dann haben die später rausgefunden, dass Ich glaube, das, das reicht
0: jetzt, Katrin. Ich glaube, äh, <lacht> also da kommen wir ja sowieso noch in fünf Jahren zu, zu dem Thema und... Ähm,
1: ja, aber nur für die Leute, die das noch nie gesehen haben. Also hier so lahm, wie es gerade in der ersten Folge ist, wird es nicht bleiben. Es werden Abgründe, werden sich Es passieren auftun. Dinge, Katrin, es also, passieren Dinge. Es passieren auf jeden Fall viele Sachen. Ja. ja.
0: Und... Äh, ich glaube, das war es dann mit der ersten Folge, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen.
0: <lacht> Gut, dann äh, sehen wir uns demnächst bei Alberts Urenkel. Ja, wir
1: hören uns, wir dürfen uns ja nicht sehen. Wir hören uns ja, demnächst. Ja, wir hören uns. Bleibt alle drin. Tschüss. Ja, soll ich aufhören?